0: J'ai un regret pour cette série d'épisodes, c'est de ne pas être parvenu à entendre une personnalité d'origine japonaise. Mais qu'à cela ne tienne, et grâce à la communauté Instagram du podcast que je remercie, j'ai découvert le travail de la designer consultante Elisabeth Vidal. Elle m'a envoyé un message sur Insta pour me dire qu'elle avait collaboré avec le Japon à plusieurs reprises, et quelques jours plus tard, nous voilà en train d'enregistrer. Bonjour Elisabeth, tu es designer, tu vis et travailles à Montpellier depuis 2010. Alors cet épisode, il est en lien avec le Japon et nous allons y revenir. Mais j'aurais aussi pu t'interviewer lors d'une série Italie, puisque tu as été formée au design là-bas, tu y as exercé ton métier. Et j'aurais aussi pu t'interviewer sur le care design, puisque tu as réalisé plusieurs aménagements d'espace, notamment pour le secteur de la santé. Et de même que la dessinatrice de caractère Émilie euh, Rigaud que j'ai eu la chance d'interviewer en, en partie 2, toi aussi, ta pratique elle se base sur le geste, que ce soit euh, pour concevoir des espaces ou des objets. Alors pour commencer, est-ce que tu veux bien un peu compléter cette intro et nous dire euh, quelques mots sur ton parcours
1: Oui, ben merci beaucoup d'abord Laure. Euh, en effet, euh, après quatre années parisiennes à, à l'ESDI, euh, j'ai poursuivi mes études avec un master à Milan, où j'ai vécu ensuite pendant une vingtaine d'années. Euh, J'étais ensuite euh, assistante, donc après mon année de, de master, assistante dans la même, euh, la même euh, école, la Domus Academy, euh, pendant deux ans. Et puis euh, j'ai fait une parenthèse aux Pays-Bas, et c'est à Delft qui a débuté ma, ma pratique de designer, okay. avec, euh, sur des projets liés à l'agriculture.
0: Peut-être tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, alors l'agriculture, on a travaillé notamment sur des, des bouteilles pour contenir les produits laitiers de différentes marques en pensant au, à pouvoir re rendre les bouteilles aux consignes voilà. et, et, et les réétiqueter par, par les, les différentes marques donc pour simplifier le, le process de, de recyclage. J'ai travaillé aussi sur des, des, portes pour les, des portes automatiques pour les serres des processus pour récolter les, les légumes en essayant de minimiser le, la quantité de terre qui se fixait autour. Enfin, vraiment des choses très, très variées et c'était euh, très riche.
0: Tes études, ta formation, si je comprends bien, c'est plus du design industriel.
1: Oui, tout à fait. Et suite à ça, je suis retournée à Milan. Après avoir travaillé pendant quelques années chez deux, dans deux agences, j'ai créé mon propre studio en 1998. En 2010, je suis rentrée en France après 20 années italiennes. Puis je me suis engagée sur des actions territoriales collectives autour de filières artisanales. Donc c'était des actions qui étaient soutenues par des, des communautés de communes ou, des, ou des plate, la plateforme Midi-Pyrénées-Bois. Donc il y avait différentes structures qui... Au sein desquels je pouvais travailler pour des collectifs, sur des actions qui duraient euh, plusieurs mois. Et donc j'ai travaillé notamment pour Mio, la filière cuir et, et autres affaires d'excellence, pour Midi-Pyrénées-Bois, Saint-Jean-de-Fosse avec les potiers. Et puis j'ai eu la chance de poursuivre ces travaux avec le Japon, là aussi dans, sur des, des filières bien spécifiques.
0: Oui, on va rediscuter toutes les deux.
1: <rire> et puis comme tu le disais aussi, le care design, euh, donc basé dans une ville où la médecine a un rôle quand même euh, important, j'ai eu envie d'explorer les, les, les espaces du soin et j'ai dessiné donc quelques, quelques cabinets médicaux, des salles de soins pour la cancérologie, des espaces pour l'imagerie médicale. Et là, de fil en aiguille, j'ai euh, ai quand même, euh, aussi par souci de rester une généraliste du design, j'ai quand même fait le choix d'élargir ce champ aux espaces professionnels en général, ne, ne pas rester figé sur le sur le soin, mais voilà. Donc j'ai aussi <rire> dessiné des, des espaces de, de bureaux, de des boutiques.
0: Ça marche et oui, c'est vrai que c'était important pour moi quand même de, de faire un, un mini point sur ta pratique avant qu'on commence de parler, euh, enfin qu'on commence ouais, de, de parler du Japon parce que quand même, on ne faut pas réduire son travail au Japon et euh, même si c'est quelque chose d'important, mais euh, pour moi c'était c'est primordial que tu nous expliques un peu ce que tu fais d'autre, avant qu'on entame le vif du sujet japonais. Et donc sur ton site internet, si on, si on retrace un peu de façon chronologique, on aperçoit un premier projet qui mêle Italie et Japon un peu, hein, si j'ose dire. C'est un projet de porte-manteau euh, que tu as conçu en 2002. Un porte-manteau qui est un peu particulier puisqu'il s'inspire d'une Norraine c'est un projet pour lequel tu as été euh, lauréate d'un concours dont j'ignore s'il existe toujours, qui est le Toyama Milano Design. Donc avant de te demander un peu de nous raconter euh, cette expérience et de nous dire ce que c'est un orène, je me demandais si euh, c'était par ce biais-là que tu avais euh, découvert un peu le Japon ou si c'était euh, par le biais d'une aventure plus personnelle.
1: Alors en fait, mon lien avec le Japon, il se tisse autour de mon projet de master sur le thème okay. du packaging, parce que dans ce projet, j'ai été soutenue par le professeur japonais Isao Hosoe, chez qui, par la suite, j'ai travaillé quelques années pour des projets euh, pour Fiat, pour deux entreprises françaises, la SNCF et la société Strafort, le mobilier de Strasbourg, les forges de Strasbourg.
0: Mais ce, ce designer japonais, il était basé à Milan
1: Ce designer japonais, oui, était basé à Milan depuis une vingtaine d'années. Et, et avant d'être designer, il était diplômé en ingénierie aérospatiale. Et donc et ces si. projets euh, naissaient souvent de considérations liées à la dynamique, au, au mouvement, la fluidité, l'énergie comportementale, et ça m'a beaucoup intéressée. Alors je reviens un peu sur ce projet qui mêle, comme tu dis, l'Italie et le Japon. Je l'ai appelé Coat Coat, ce serait le manteau des manteaux. Et effectivement, il s'inspire d'une oraine qui n'est autre qu'un petit rideau très utilisé au Japon qui se situe à la hauteur de notre visage. Il constitue une forme de seuil. Qui à la fois cache au niveau du, du regard de la personne qui est derrière, mais en même temps laisse voir ce qui se passe en dessous. Et, et c'est aussi un, un parfait support de communication puisqu'il est à hauteur des yeux. Euh, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et, et le code côte en fait, il délimite un petit espace dans lequel accrocher les manteaux qui reste visible dans, dans leur partie inférieure. Il a des petites portes en aluminium qui sont comme matelassées et qui portent des vies de poche dans leur doublure. Et alors c'était amusant parce que lorsque j'ai été nommée lauréate du concours, j'ai réalisé que en fait, la patère que j'ai utilisée donc, dans, le, dans ce manteau, mmh. euh, c'est vraiment... Euh, la, en fait, la patère pour suspendre un vêtement, c'est typiquement occidental, ce n'est pas un objet qui, qui s'utilise au Japon.
0: Et, euh, et le, le Toyama Milano Design, du coup, c'est un concours auquel tu as participé et tu as fait ce projet spécifiquement pour le concours ou pas du tout
1: Oui, tout à fait J'y euh, okay. ai participé l'année suivante, mais là, je n'avais pas gagné. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais euh, en tout cas, c'était euh, très intéressant et c'était enfin, en lien avec cette, cette province du Japon qui, où il y a beaucoup de production d'aluminium. D'accord,
0: ok. Et à l'époque, est-ce que tu t'étais déjà rendue au Japon
1: Je m'étais rendue au Japon une fois, oui.
0: D'accord, ok. Et dans le cadre de tes études aussi
1: Non. Je, voulais, okay. je souhaitais, en réalité, avant d'être assistante à la Domus. Je, oui. Après mon master, je m'étais dit, je pars une année au Japon. Bon, mm -hmm. après, ça, ça s'est pas fait, mais... Euh...
0: La vie en a décidé autrement. Voilà. <rire> mais Mais est-ce est que tu... Oui, je, je suis curieuse aussi d'en savoir plus par rapport à ton... À ce que tu nous disais un peu, ce, ce ton projet de master en packaging avec ce, ce professeur japonais. Est-ce que ton, ton projet de diplôme avait, fin, en pack avait aussi un lien avec le Japon
1: alors, c'était un... Disons que j'ai beaucoup appris sur le, sur le Japon en travaillant avec Isao, voilà, sur son approche. Mais le, le projet en soi, c'était un, un projet d'emballage de, de yaourt. Non, ce n'était pas particulièrement lié avec le Japon, non.
0: <rire> bon, en, en 2016, tu as eu la chance de collaborer avec une entreprise qui s'appelle Kumagai. J'espère que je prononce pas trop mal. C'est un projet d'art de la table en porcelaine que tu as réalisé avec eux. Et je me demandais si tu voulais bien d'abord nous dire quel était le rôle de cette entreprise. Euh, voilà, Est-ce que c'est toi ou non qui l'avait démarché Et, et pour quelles raisons en fait, cette entreprise Kumagai elle avait fait appel à une européenne
1: Alors Oui, en effet, j'ai eu la chance de travailler avec l'entreprise Kyoto 8 Kumagai. Et de façon plus spécifique avec la marque K+.
0: C'est une marque japonaise ou une marque occidentale qui a
1: plus Japonaise qui fait partie de, de Kumagai et l'entreprise Kumagai, elle, elle est très impliquée dans la, la promotion de la culture et des savoir-faire de la céramique de Kyoto. Et donc là, la question de, de travailler avec des designers européens, c'était vraiment lié au fait que, de pouvoir revisiter les objets, et les, les savoir-faire japonais de la, de la table japonaise. Euh, japonais, pardon, à partir de nos usages, parce que si on regarde en réalité les objets japonais pour la table, pour nous ils correspondent à des pièces de dinette plus que des, des objets dans lesquels on peut manger. Donc c'était très très intéressant, et oui c'était bien en 2016 dans le cadre du, du CJDP, le Contemporary Japanese Design Project, programme qui vise euh, à soutenir les PME dans leur développement, euh, qui est guidé par le TCI Lab, alors TCI, ça veut dire Tradition is Continuous Innovation, voilà, qui en dit beaucoup déjà sur le, <rire> sur le Japon, avec le support de financements nationaux. Et puis voilà, le fait que j'ai travaillé avec eux, c'était un peu le hasard des rencontres. J'ai rencontré Xavier Lesage qui, qui collaborait avec eux à l'époque et mon profil les intéressait. D'une part pour ma sensibilité vers la culture nippone mais aussi parce que j'avais beaucoup travaillé dans l'art de la table avec des entreprises européennes.
0: Tu avais fait quoi comme projet d'art de la table Avec qui tu avais travaillé
1: J'ai travaillé pour, euh, beaucoup pour Guccini, Fratelli Guccini, qui fait des, beaucoup d'objets en acrylique. Euh, pour Casa Bugatti, euh, dessi j'ai dessiné des couverts. Pour Rosenthal.
0: Oui, donc voilà. effectivement, tu avais un, un portfolio euh, convaincant pour eux. Quoi. Tu as conçu ce projet-là pour qu'il soit vendu au Japon ou vendu au Japon, aux Occident sur le marché occidental. Comment ça se passe en termes de business
1: le, le travail vraiment de, de TCI Lab, c'est de les accompagner pour qu'ils qu ouvrent leur, leur production à un marché plus global. Ça peut être vendu au Japon, mais il faut, il faut aussi que ce soit des, ob des objets destinés au, au marché euh... Occidental.
0: Donc ça veut dire que si, euh, si on est en France, on peut potentiellement les trouver en France, ces objets-là. Tu peux peut-être nous dire d'ailleurs où est-ce qu'on est qu peut les acheter
1: Alors écoute, je crois qu'il y a une boutique dans le Marais qui les vend, euh, mm -hmm. l'Atelier des Blancs manteaux.
0: Bah écoute, je, mettrai, euh, je chercherai ça et je mettrai ça en, en lien dans, dans la description de l'épisode. Bon, forcément, là, tu viens de nous parler de, de tes collaborations avec euh, TCI Lab, enfin, d'une de tes collaborations avec TCI Lab et l'entreprise Kumagai, mais en fait, c'est un partenariat euh, que tu as, euh, comment dire, mis en, mis en place à plusieurs reprises. Ton rôle de, de designer consultante, il s'est vraiment euh, consolidé avec le temps parce que tu as fait plusieurs projets euh, avec eux. Il y en a un dont je voudrais bien... Euh, qu'on parle Parce que forcément quand on pense à l'artisanat japonais, eh ben, l'un de ceux qui nous vient en tête assez rapidement c'est l'Indigo. Et il euh, y a une ville qui se nomme la ville bleue, qui est Tokushima. Et c'est un endroit où tu as eu la chance d'aller pour développer un projet qui s'appelle Indigo. Un projet euh, qui intègre la teinture de ce bleu iconique sur du cuir cette fois-ci. Et aussi avec une technique particulière qui est celle du shibori. Donc voilà, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu les, les coulisses de ce projet que tu as réalisé en 2017
1: Donc ma rencontre avec l'Indigo, elle, elle s'associe à ma rencontre avec M. Yamada, le directeur de, de l'entreprise Kinuya, qui depuis 2011 développe le cuir teinté d'Indigo Naturel, qui pousse sur le territoire de Tokushima. Et j'ai travaillé avec eux sur deux années consécutives, donc deux programmes de CJDP, en 2016 et 2017. Et lors de la première visite, j'avais été fascinée par ce savoir-faire qui était à la fois ancestral et, et toujours très vivant. Monsieur Yamada, Yamada il avait enfin obtenu une, comment dire, une homogénéité dans la couleur sur mmh. plusieurs nuances de bleu. Et il avait longuement travaillé là-dessus. Et, et moi, en fait, dans l'idée d'une part de créer des pièces uniques dans la série et d'autre part de souligner la beauté de ces nuances, j'avais envie de, de lui demander de tester euh, la technique du shibori sur le cuir. Et c'est
0: une technique ouais. que lui avait déjà euh, pratiquée Pas du tout. Non, c'est toi qui l'avais découverte dans tes recherches
1: Alors, il m'avait fait découvrir le musée euh, de l'indigo à Tokushima. Et, et bien sûr, là, j'ai même pu tester le, le, le shibori sur, euh, à la fin de la visite du musée sur un, sur un tissu.
0: Est-ce que tu veux bien nous expliquer rapidement cette technique
1: donc le Shibori consiste à, à ligaturer le tissu dans certaines zones ou le cuir de différentes façons pour, lorsqu'on le trempe dans la dans la teinture, faire en sorte qu'il ne que le, le bleu n'atteigne pas toutes les zones de la de la peau ou du tissu et créer ainsi un décor. Mm -hmm.
0: ouais, ça fait un petit peu penser aux, aux techniques peut-être de tie and dye aussi qui sont plus euh, familières qu'on utilise souvent dans dans le do it yourself.
1: Tout à fait. Et alors mm. c'était a priori très loin de son objectif. Oui. Donc, il a été très silencieux quand je lui ai fait cette proposition.
0: Parce que là, et du pas... coup, comment ça se passait enfin, Tu avais des interprètes qui travaillaient avec toi
1: Ah oui, c'était formidable. Oui. Les visites euh, étaient très, très bien accompagnées. Et puis après, euh, des... quand, quand j'étais en France, et on avait régulièrement des rendez-vous Skype.
0: Parce qu'à euh... chaque fois, c'est des... des projets qui ont duré combien de temps, à peu près
1: Environ six mois. Et ça se finalisait bien. sur un, un salon. Alors, une fois, ça a été Maison et Objets, la deuxième fois, ça a été euh, le New York Now. Et, euh, et donc, la, donc, même si c'était loin de son objectif, il est, il est très vite arrivé à des résultats assez, assez séduisants. Et, et donc, on a pu euh, développer en 2016 une petite ligne de maroquinerie sous le nom de Indigo Shades. Dans un autre espace à Maison et Objets, il a présenté les peaux texturées, les peaux shibori. Et puis, en 2017, à New, à, à, au New York Now, on a présenté une collection d'objets pour le travail nomade. Donc, des objets qui sont, qui sont plats et qui prennent leur forme en, en un geste.
0: OK. Donc, c'est quoi, en fait, comme, comme type d'objet C'est de la maroquinerie aussi
1: C'est de la maroquinerie. C'est de, des objets donc, oui, en cuir et, cuir et mmh. tissu pour le bureau. Donc, des petits objets qui contiennent du matériel de bureau ou qui permettent de, de coincer des documents.
0: D'accord. Ouais, donc, c'est vraiment des pièces euh, qui sont euh, de la petite série, des pièces uniques à chaque fois. Euh, on, est, on est sur des séries de combien là à peu près
1: Alors, elles sont uniques dans le sens qu'elles euh, qu sont toutes un peu différentes parce que la, le chibori euh, voilà, les différencie. Puis ça dépend, c'est vraiment de la petite production, ça dépend un peu des commandes. Quoi.
0: Ah oui, parce que du coup, c'était des commandes que tu avais.
1: Euh, c'est lui qui, qui, après, les a présenté sa, la collection et, 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 a, et a, a reçu les commandes.
0: Donc effectivement, il y a ce projet euh, Indigo, mais il y en a aussi un autre de projet sur le thème de l'Indigo, toujours développé avec TCI, c'est euh, le projet Blue 2.
1: Alors, Blue 2, c'était euh, un projet dans lequel je n'étais pas designer, euh, oui, j'étais designer, mais je travaillais en collaboration avec des designers japonais. Euh, donc mon rôle, c'était plus de, de créer des, des briefs de projet à partir de ma connaissance du marché occidental en tant que designer, aider les, les, les designers japonais à constituer des, des cahiers des charges pour différentes entreprises donc qui traduisaient le le bleu de la ville de Tokushima euh, à travers différentes matières, de l'aluminium, au bois, au cuir.
0: Comment ça s'est passé ces, ces rédactions de cahiers des charges Est-ce que toi, euh, tu avais identifié des, des objets particuliers ou des techniques qui pourraient correspondre au marché occidental enfin...
1: Alors là, c'était vraiment un travail de... Nous étions deux designers et c'était un travail très, très intense sur trois jours, de visite ah, oui. des entreprises ah. sur des demi-journées. Donc on, on visitait l'entreprise, on découvrait le, le savoir-faire, leur type de production. Puis après, il fallait être réactif Et puis par, par la suite, on, on leur renvoyait un, une proposition de cahier des charges.
0: D'accord. Et ça, en termes d'objets, terme ça a donné quoi
1: Alors, ça a donné euh, plusieurs objets pour, le, pour la maison qui ont été exposés aussi à Maison et Objets en, 2000, euh, en janvier 2020, je pense.
0: Et donc, voilà. du coup, qu'est-ce que c'était
1: Des plateaux, des claustras, des sets de tables. Hum... <rire> il y en avait plein, plein d'autres, mais je sache un petit peu. Oui. <rire>
0: c'était surtout des objets. Enfin, si j'imagine, s'ils étaient euh, exposés à maison et objets, c'était sur, surtout des, des objets en fait de, de prescription, quoi, pour les architectes d'intérieur et tout ça. Tout à fait. Et du coup, tu sais, enfin, euh, ce que c'est, quelles commandes il y a eu après, dans quel lieu ils ont pu aller ces objets-là
1: Pas trop. Non, je t'avoue que par la suite, on est entré dans une période très compliquée. Et donc, malheureusement, il n'y a pas eu trop de suivi sur ça. Voilà, on a pris un petit peu de... Le, enfin, je pense qu'on va très prochainement se revoir pour, euh, pour tirer un peu les conclusions de cette expérience de 2020.
0: Ouais. Oui, parce voilà. que c'est vrai que là, hein, du coup, on a fait un petit peu des bombes dans le temps, parce qu'on a parlé du premier projet euh, à Tokushima, qui était en 2016, et puis là, on est arrivé en 2019-2020. Autre que Tokushima, as aussi découvert euh, Nagano, où t'as euh, voilà, développé un projet aussi... Euh, alors plus du tout sur l'indigo, cette fois-ci.
1: Alors là, c'était un projet en bois tourné pour une, un, une entreprise qui, qui suivait toute la filière, de la forêt jusqu'à jusqu l'objet d'art de la table. Et oh. avec eux, j'ai développé un, un porte-fruits en bois tourné. Et là, est-ce que ton, ton expérience
0: avec midi Pyrénées bois par exemple, a pu te servir sur ce projet-là
1: Un petit peu, oui, parce que c'est vrai que j'avais appris euh, au niveau du sens de coupe du bois. J'avais quelques notions euh, qui, qui, effectivement, euh, étaient intéressantes de de confronter à, à ce que j'ai pu apprendre là-bas.
0: Donc tu as, as travaillé, enfin, pourquoi Nagano Parce que c'était vraiment spécifiquement un, un lieu qui travaille beaucoup cet artisanat-là, enfin, qui a une, apéton, enfin, ouais, une, une sensibilité particulière
1: pour l'artisanat du bois et tout ça. On était au milieu d'une forêt et, euh, mmh. et, voilà, et cet artisan voulait absolument euh, développer un, un nouveau projet dans le cadre de ce CJDP. Et on a travaillé sur un, un grand un grand porte fruits qui qui est à, à bascule et qui est très présent parce qu'il a un, il, il bascule dans le sens de la largeur et il présente un, un, un fond un fond veiné de bois donc pour le pour le paysage de fruits qui est devant
0: en fait tu as rencontré des artisans euh, et des entreprises qui ont été j'imagine euh, euh, repérés avant par tCI lab c'est ça
1: oui tout à fait oui. Donc Kotaro, euh, Kotaro Nishibori, qui, euh, qui est à la, à la tête de cette, ce projet, fait un travail formidable de, de réseau, et il, a, il arrive à soutenir, à promouvoir tout, tout un, un panel de PME aux, aux savoir faire ancestraux, dans l'objectif de créer des objets contemporains, pour, mm -hmm. ce, pour un marché global. J'ai fait un petit peu le, le tour de, des, des lieux dans lesquels j avais, j avais, j avais, on avait pu travailler ensemble, donc à Kyoto, sur la collection de bois, d'objets laqués et d'objets de, de en porcelaine. Et puis j'ai travaillé à Saga et Machiko sur d'autres projets céramiques. À, à Nagano, donc à Tokushima. Mm -hmm. Et puis aussi à Gifu sur un projet de lampe en papier. Et, et aussi à Tokyo sur un projet de savon. Ah oui, de lampe en papier, moi j'avoue que
0: c'est quelque chose qui... C'était du washi euh, Alors c'était la, la technique des lanternes traditionnelles. Ça a, dû être, euh... ouais, ça a dû être une sacrée expérience de... Enfin, com comment, en fait, on... on se dit, tiens, cette forme-là ou cet usage de lampion va mieux correspondre au marché occidental. Parce que j'ai l'impression qu'en termes de lampe en papier et de lampion tout a déjà été fait 50 000 fois. Quoi. Ça a dû être un sacré challenge pour toi.
1: C'est vrai. <rire> et sur, sur beaucoup de, 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 de ces projets, un de mes objectifs, c'était vraiment de valoriser l'imperfection du geste avec le design parce que souvent ces objets artisanaux semblent de facture industrielle et donc il fallait trouver des astuces pour montrer vraiment cette facture artisanale comme une, une vraie valeur ajoutée mais peut-être que tu peux nous en
0: dire plus sur ça justement comment euh, enfin voilà comment par quelle phase en fait tu es passé quelle phase d'observation de recherche tu es passé pour euh, inclure ce geste auquel tu tiens tant dans ta démarche, à chaque fois, sur chaque projet quoi.
1: Alors, le, là, là, je parle du geste, euh, de, de l'imperfection du geste artisanal, mmh. Mmh. Euh, pour, pour vraiment euh, montre, rajouter cette, cette, cette teneur à l'objet, parce que voilà, c'est un objet quand même qui a un certain coût, de mmh. par le fait qu'il est réalisé euh, à la main au Japon. Et donc, c'était notamment très important, d'autant plus que quand, te, quand on, on importe un objet... Oui. Il y a tout un coup euh, en plus. Donc là, ça aussi, c'était un, un gros challenge de travailler sur des, des objets très très simples.
0: Et est-ce que, euh, en dehors de, de salons euh, comme Maison et Objets ou le salon, le salon à New York dont tu nous as parlé tout à l'heure, est-ce que c'est des, des objets, des projets qui ont vocation aussi à être euh, exposés peut-être dans des galeries euh, de design ou tu vois des galeries qui sont spécialisées dans l'artisanat
1: oui, tout à fait, oui, oui.
0: Mais ça s'est pas fait encore pour l'instant.
1: Si, c'est possible que ça se, se soit fait, mais si tu veux, une fois que le projet est finalisé, que j'ai accompagné l'entreprise jusqu'à sa mise sur le marché, après ça, ça suit son cours.
0: Voilà. Tu laisses le bébé dans d'autres mains, quoi. Tout à fait. J'ai l'impression que tu m'as pas entendu, ça a peut-être buggé, mais tu nous as parlé de deux projets que j'avais pas repérés sur ton site. Donc le projet de la lampe en papier, ça, on, on, on vient d'en discuter. Et je voulais vraiment que tu nous redises, parce que voilà tu nous as dit que ouais, c'était un challenge pour toi de, de trouver quelque chose qui soit nouveau parce que tout avait été fait. Comment t'as procédé en fait C'est une question plus méthodologique que je te pose là, pour savoir voilà euh, est-ce que tu as dû faire un benchmark de l'existant, euh, est-ce que tu t'avais euh, des, des objectifs... Euh, je sais pas moi, lié ben, à la vente de ces objets. Euh, Est-ce que tu avais des contraintes en termes de forme,
1: par exemple Raconte-nous un peu comment tu as, as procédé. Alors, j'avais pas mal de contraintes en termes de forme, dans la mesure où, effectivement, suite à, suite à un benchmark, j'ai remarqué qu'il euh, voilà, qu y avait déjà beaucoup de... De, de choses faites dans, le, dans, dans ces, ces, ces espèces de bulbes de papier. Beaucoup de, de lampes venant de la Chine aussi. Donc, il fallait, il fallait vraiment se différencier de tout, de tout ce qu'il y a sur le marché actuellement, tout en, en proposant une nouvelle, une forme adaptée à, à un petit moment. Alors, j'ai travaillé pas mal sur l'idée du rituel et, et j'ai décidé de rester sur une forme très, très simple de qui est l'archétype du, du bulbe de une ampoule quoi donc j'ai formé une, une comme une grosse ampoule de papier et là-dessus pour pour travailler sur ce projet-là tu as eu
0: six mois aussi
1: oui en fait c'était euh, chaque fois on était euh, bon bien sûr c'était des, des voyages on y allait je crois trois fois trois fois une semaine et en une semaine il fallait qu'on voit euh, toutes les entreprises donc on travaillait en fait en parallèle sur sur plusieurs projets ah oui voilà d'accord donc en
0: fait c'était pas oui c'était un voyage d'études où tu voyais euh, plusieurs euh, lieux plusieurs artisans et euh, c'était un one shot et ensuite paf tu devais euh, développer les, les projets quoi et tu nous as tu m'as vite fait parler aussi très rapidement d'un
1: projet euh, en lac oui alors la lac c'était c'était très euh, particulier parce que les objets en lac euh, voilà pour pour arriver à, à, à dessiner quelque chose de de, de nouveau, là aussi, c'était un petit peu vertigineux, euh, parce que j'ai toujours eu une grande admiration vers ces objets euh, laqués de l'art de la table japonaise.
0: D'ailleurs, euh, si ça vous intéresse, les, les auditeurs et les auditrices, je fais une aparté, mais euh, dans le, un des précédents, euh, une des précédentes séries de dessins Dessin, dessin euh, j'ai interviewé Nicolas Pinon qui est artisan laqueur et qui a obtenu avec Dimitri Linka, qui est designer, le prix Bettencourt pour l'intelligence de la main. Donc si vous voulez en savoir plus sur la laque, vous pouvez aller jeter une oreille à cet épisode. Donc le challenge, c'était quoi pour toi
1: Et donc là, j'ai poussé leur, leur savoir-faire au fait de... Donc, vu qu'ils qu arrivent à des, des, des épaisseurs, enfin, d'une finesse extrême, je me suis dit bah, je vais travailler sur le... Sur les extrêmes, donc une partie de l'objet est très très fine et l'autre partie est très, très épaisse. Et je, je souligne ce contraste en, en, avec la feuille d'or sur la partie épaisse, en contraste avec l'épaisseur toute fine du bord de l'objet. Les objets, c'était
0: quoi C'était de l'art de la table Oui. Trop bien. Et ça, du coup, c'était où Ça, c'était aussi à Kyoto. Bon, moi, il y, y a quelque chose que je constate dans, dans tous tes projets en, en lien avec le Japon, c'est qu'ils sont liés à l'objet. Et je me demandais si tu ne souhaitais pas, toi, un jour, peut-être développer un projet de design d'espace en lien avec le Japon
1: Alors, ça m'intéresserait bien, vraiment. Euh, bien sûr, ça demande quand même un suivi euh, qui est d'une autre temporalité, le, le design d'espace. Euh, euh, notamment dans ma manière de le pratiquer, je, venant d'une formation de design produit, j'attache beaucoup d'importance aux, aux détails. Jusque dans les. Voilà, tous les petits compléments euh, de poignées, plaintes, euh, signalétiques, etc. Et, et donc là, ça, ça me demanderait de passer une longue période euh, au Japon, mais pourquoi pas <rire> et, euh, et de
0: manière générale, voilà, est-ce que tu as de futurs projets euh, avec le Japon, toujours avec TCI, euh, TCI Lab Tu me l'as dit hein, tout à l'heure, il y a, y a quelque chose qui a été mis un petit peu
1: en pause avec euh, la crise sanitaire. Mais voilà, est-ce que. D'autres projets vont repartir bientôt. Tout à fait, ça a été un peu suspendu pour l'instant, mais il se peut que les collaborations reprennent, j'espère.
0: Bah ouais, carrément. Toi, tu aurais des envies particulières, des, des artisanats euh, précis que tu voudrais découvrir
1: Pas du tout. Enfin, pour l'instant, je, je suis ouverte. C'est toujours de très belles surprises et de très belles rencontres aussi. Bon,
0: bah, Elisabeth, on va, on va conclure euh, cette interview. Et... Euh... Comme c'est de coutume, je vais te poser la question rituelle de dessin dessin. Qui est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Alors, euh, après réflexion, je, je crois que en fait le design c'est un peu une pour moi une écologie du quotidien euh, qui questionne nos pratiques à travers plusieurs filtres et, et qui qui cherche à prendre soin de, du système d'objets qui nous entoure de la danse de nos gestes à leur égard et aussi des espaces dont nous sommes les acteurs. Merci beaucoup Elisabeth. Merci à toi Laura.
0: Et voilà, c'est la fin. La fin de cette 27e série d'épisodes consacrée au Japon. J'espère que cette immersion nippone vous aura donné envie d'en savoir plus sur les liens que tisse notre hexagone avec le pays du soleil levant en termes de création. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci.
1: A très vite